Agarre su Biblia, está Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Lo cree, dígalo creyendo Si Él lo dice, si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riqueza, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá el único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Ok, ahí donde está, estamos llegando a la recta final de esta serie que hemos preparado para ustedes, que tiene que ver con la pasión de Jesús. Esta es la última eh, prédica que vamos a dar sobre este tema. Pero antes de comenzar a predicar, yo quisiera que le demos la bienvenida a las personas que nos ven a través de la televisión. Eh, estamos al aire a través de la radio en este momento. Y démosle el aplauso a los que nos van a escuchar a través de la radio, a través de las redes sociales. Usted no sabe cómo la gente se conecta con nosotros. Hoy en el culto anterior vino una persona que me dice, los escucho todo el tiempo y ahora tengo el privilegio de estar aquí en la iglesia en persona. Quiero invitarlos a que leamos un versículo que nos va a aclarar lo que va a ser eh, dos, dos cosas. Vamos a ver hoy nada más. Mire qué, qué cortito va a ser hoy. Dos cositas. Eh, Filipenses 1.6. Dice Pablo, póngale mucha atención Y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede completamente terminada El día que Cristo Jesús vuelva Diga conmigo, Dios termina lo que comienza es eso lo que dice y estoy seguro de que Dios Quien comenzó la buena obra Dice En ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada Esa es una característica de Dios Puede sentarse Vamos a elaborar sobre eso Vamos a hablar de la sexta Frase que sale de la boca de Cristo En estos momentos tan cruciales Como lo son eh, La vía dolorosa O el vía crucis como lo conocen Cuando Cristo va camino A esa cruz donde Él va a dar su vida Por cada uno de nosotros Hemos dicho que Todo mundo ha creído Todos los, los teólogos, historiadores Han estado de acuerdo En que estas palabras de Jesús contienen una esencia muy poderosa y que cuando la estudiamos es muy reveladora en cuanto a qué es lo que eh, Cristo quiere que nosotros hagamos. Yo no sé usted, pero en los momentos críticos uno no dice cualquier cosa, cualquier torpeza en los momentos críticos. Uno se asegura de decir palabras que no solamente van a ayudar hoy, sino que van a ayudar para mañana. Entonces, la sexta cosa que Jesús dijo, dice, todo está cumplido. Diga conmigo, todo está cumplido. Otras versiones dicen, todo está hecho, todo está terminado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que comencé, 
lo llevé a cabo. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Le voy a decir que una de las razones por qué las cárceles están llenas de hombres más que todo hoy en día es porque la mayoría de los presos son hijos de padres, hijos de padres que fueron irresponsables en el hogar. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema? Ah, es que comenzaron el matrimonio, pero no lo terminaron, lo dejaron a medias. Comenzaron a ser padres, pero no llegaron hasta el final y dejaron a los hijos en el aire. Hay una canción de Alex Zurdo que nos habla muy bonito al respecto de que cuando dice, yo esperaba que me llevaras tú a jugar y que no fuera mi padrastro, eh, hay gente que ha sufrido a través de la historia porque papá no estuvo ahí o porque mamá no estuvo ahí. Eh, hijos que crecieron con los abuelos, con los tíos. Y eso nos habla de que el ser humano cojea de esto. Y debemos de aprender algo. Diga conmigo, cumplió sus metas. Esa es la número seis. Jesús nos enseña que las metas se cumplen. Usted no tiene idea del daño que nosotros los evangélicos le hacemos a la iglesia porque comenzamos algo y no lo terminamos. Hay cantidades de iglesias que se abren todas las semanas, pero también hay cantidades de iglesias que se cierran. Y se cierran porque el hombre de Dios, que supuestamente era el hombre de Dios o la mujer de Dios que comenzó la obra, simple y sencillamente se comprometió con el pecado a medio camino y dejó todo tirado. Y eso hizo de que el proyecto de Dios fuera abortado. Y como el aborto está muy de moda, el aborto hoy en día no solamente mata bebés en el vientre, también mata sueños, mata proyectos de parte de Dios. Entonces eh, Dios ahora tiene dificultad para encontrar a hombres y mujeres que verdaderamente no se rajen, que verdaderamente su sí es sí y su no es no. Mi papá siempre me enseñó a mí y me decía, hijo, que tu palabra sea tu firma. Eso no, no lo escuchamos hoy en día. Pablo nos enseña a través del libro de Gálatas en el capítulo 3, verso 3. Dice, mire, aquí, esto no se lo voy a decir yo, sino que se lo dice Dios. Porque hay gente que dice, ah, el pastor dijo algo y me lo tiró a mí, esto Dios se lo va a tirar. Yo solamente le voy a poner el énfasis. El énfasis iba de mi parte. Dice, ¿será posible que sean tan tontos? Énfasis es mío. Así dice la Biblia en la nueva traducción. ¿Será posible que sean tan tontos? Ay, ¿qué es lo, que, qué es lo malo que se ha hecho? Después de haber comenzado su vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? No es esto exactamente lo que hace la gente cuando Dios las saca de, de una situación donde han estado acorralados de una enfermedad, Dios los ha sacado de, un, de una mala relación, Dios los ha sacado de una situación financiera horrible y los ha llevado a otro nivel, pero cuando ya Dios hizo el trabajo ahora dice bueno ahora me voy de la iglesia porque ahora puedo solo. Aquí tuvimos el caso hace no, no, muy, no, no mucho tiempo atrás 
que alguien escuchaba a uno de los miembros de la iglesia a través de un programa que hacía en la radio y desde allá de la cárcel cuando salió y, y lo dejaron salir de la cárcel vino directamente a la iglesia aquí a Vida Real lo comenzamos a instruir y de repente dijo no yo soy pastor y me voy y agarró por su lado y no hay problema o sea hay gente que inicia ministerios pero así mismo los deja morir nosotros no podemos abrir una célula y cerrarla dejarla dejarla como que si no vale nada Entonces Pablo aquí nos está diciendo lo mismo Será posible que sean tan tontos Mire Pablo le llama tontería a, a, Al acto de comenzar algo y no terminarlo Y es importante que le pongamos atención Ahora cuando nosotros nos ponemos a pensar ¿En qué nos beneficia el que seamos personas Que terminamos lo que comenzamos? Bueno el problema es que cuando tú no eres una persona que termina lo que comenzó Te vas a convertir en una persona no fiable Te vas a convertir en una persona que todo mundo va a perder la credibilidad en ti Todo aquel que dice que va a hacer algo y no lo dice y no lo hace Cae en la categoría de mentiroso, cae en la categoría de irresponsable Y lo tremendo es que nosotros decimos que somos hijos de Dios y yo le voy a decir, no hay peor traspié o zancadilla que usted se meta en, en la vida ministerial o aquí en la tierra que el que usted mismo se meta zancadilla a través de usted ser irresponsable. Y la irresponsabilidad no comenzó aquí en la tierra, la irresponsabilidad comenzó en el cielo con Satanás, que Dios lo pone de encargado de la alabanza y fue irresponsable, quiso destronar a Dios. Desde allá nace y la irresponsabilidad eh, es prima hermana de muchas otras cosas Como por ejemplo la infidelidad, van de la mano El problema es que cuando nosotros perdemos la credibilidad La credibilidad no la compramos como sopas marruchán Que la caja trae no sé si 12 por 2.50, no Esto cuesta recobrarlo esto no es como que usted mete una sopa en un microondas y en tres minutos ya está lista La credibilidad lleva tiempo volverla a reconstruir Si es que lo logramos Porque así como es difícil creer en la gente Así como también es fácil el que usted meta la pata y pierda la credibilidad Hoy en día el cristiano, el evangélico es más crítico de lo que usted se imagina No perdona un error cometió la persona y no, no quieren volver a oír de esa persona. Entonces es importante que pongamos atención a qué es lo que Cristo nos está enseñando. La séptima palabra que Cristo dice en la cruz es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Padre, en tus... ¿Qué, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Mire, una cosa es que alguien venga y me ponga una pistola Y le diga yo señor ladrón en su mano encomiendo mi cartera <risa> En su mano le pongo todo lo que tenía en la bolsa Pero otra cosa es decir padre en tu mano encomiendo mi vida porque me muero Después de que Jesús dijo eso se murió O sea está entregando su vida Esto no es cualquier cosa lo que él está haciendo acá Tres años y medio él pasó haciendo ministerio Joven murió, pudo haber tenido novia, pudo haberse casado, pudo haber, haberse enfocado en el dinero, pudo haberse enfocado en el estudio, en ser famoso, pero no. 
Lo que Él está diciendo, papá, cumplí con la misión, cumplí con el propósito por el cual me enviaste. Hecho está. Ahí te entrego mi vida, ya no la necesito, ya terminé. Ahora, ¿qué me quiere decir Él con eso? Diga conmigo, responsabilidad. El ser responsable es tan importante. Y yo no sé usted, pero hay gente que es tan irresponsable y el irresponsable tiene una gran amiga. ¿Cómo se llama la mejor amiga del irresponsable? Excusa. Es que, hermanos, la gente tiene unas excusas y lo tremendo es cuando una persona se excusa, no le importa si atropella a otro. Lo importante es que yo me salvé. Yo salvé mi pellejo y usted puede atropellar a cualquiera con tal de salvar el pellejo. Entonces somos irresponsables, pero al mismo tiempo nosotros nos reclinamos en las excusas. El problema es que sin darnos cuenta cuando nosotros acudimos a las excusas hasta maldecimos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra salud. Porque hay personas que con tal de salir intacta de una situación fea, de que no viniste a la reunión. Sí, pastor, pero si usted no sabe, estoy, me ha caído un dolor en el estómago, pastor. Mire, y yo, yo sabía que si agarraba, avanzaba en el carro, me iban a agarrar ganas en el camino. Y dije, no, mejor no. Y, y no vaya a ser que. Y, y, y así, maldicen su salud. O si no dice, ay pastor, mire, viera mi hijo, mi hijo está grave, ya tiene una semana de estar grave. Mi papá lo están operando, hermanos, se embarran a medio mundo con las excusas. La gente que, 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 que no tiene este defecto de ser irresponsables, cultivan un estilo de vida que no es fácil de vivir. Son gente puntual, son gente honesta, son gente de palabra, son gente con código de ética tremendos. ¿Sabe cuál es el código de ética del puntual? Dice, el puntual dice, llegar 15 minutos antes es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde, llegar tarde es inaceptable. Así viven ellos. Se lo aprendió. Llegar 15 minutos antes es llegar a tiempo Llegar a tiempo es llegar tarde Y llegar tarde es inaceptable O sea cuando usted dice a las 6 me dijeron aquí estoy Ya llegó tarde Y lo peor es que hay personas que todavía La hora de entrada es a las 10 y todavía dice Ya llegué aquí estoy voy a hacer un cafecito El café se lo debió haber tragado afuera no adentro Ya por eso no se le paga ¿Mm? ¿Me está entendiendo? Entonces, eh, eh, el, el tener credibilidad es, es, es tremendo. Y yo le digo, a la gente le gustan, le gusta trabajar con gente que tiene credibilidad. Especialmente a los que no la tienen. Mire lo que dice Éxodo 32.24. Hay gente que dice, mmm, Dios mío, pero si es que si Moisés le metió tanto el lomo a Dios y si Aarón le metió tanto el lomo a Dios, ¿por qué no permitió que vieran la tierra prometida? Algún error cometieron. 
Alguna grieta tenían en su carácter Y aquí logro identificar un poquito De lo, de lo irresponsable de Aarón Moisés se va al monte Y allá en el monte él, Dios le da los diez mandamientos Baja, o sea ¿Sabe lo que debió haber hecho el pueblo de Dios Cuando Moisés se va para el monte? Es estar orando por él Clamemos por Moisés que le vaya bien allá arriba Clamemos por él, no Dijeron hagámonos un ídolo y cuando Moisés baja, ya están adorando un ídolo, ya se olvidaron de Dios. Moisés viene con las tablas, con los mandamientos, pero ¿para qué? Si ya, ya a Dios ya no le sirven, ya cambiaron de Dios. Pero mire lo que dice Abraham, eh, quiero decir, eh, Aarón. Verso 24, así dice Aarón que yo les dije, los que tengan joyas de oro que se las quiten. Y dice, cuando me las trajeron, no hice más. Que echarlas al fuego Y Como por arte de magia Salió el becerro <risa> Mire que, que picarón a Aarón Dice yo lo único que hice fue Menear la olla Yo metí el oro y menié la olla Y de repente pa, apareció el ídolo ahí No es irresponsabilidad ¿Ah? Entonces usted cree que Aarón Era una persona confiable Ya no, con esto ya no es confiable Imagínense, y era el que encargado de andar armando el tabernáculo y llevarlas. Eh, si era irresponsable, perdía las tablas. Dejaba todo en el camino botado. O sea, eh, el, ser, el ser responsable delante de Dios es bien importante. Hay una historia en Esther capítulo 4, verso 10, que es una historia muy interesante y quiero que lea conmigo. En la Biblia hay una muchacha que se llama Esther. ¿Cómo se llamaba? Esther era una muchacha que había, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, la niña creció en Babilonia y pasaron ahí cautivos 70 años, después de 70 años pues Dios los saca de Babilonia con la muerte de Belsasar, eh, el pueblo de Dios sale porque es lo que se había profetizado de que iban a ser 70 años, cuando salen, sale una muchachita que se llama Esther, huérfana, su, su tío se llamaba Mardoqueo, y entonces resulta de que allá a, a, al, al país donde van, que quien conquistó pues a, a Belsasar, que fue rey de Babilonia, fueron los Medos y los Persas. Cuando son llevados allá, todavía siguen bajo un rey pagano. Y resulta que un día el rey pagano se hizo un gran fiestón. Y en esa gran fiesta tienes a 127 presidentes. Imagínese usted, 127 gobernantes de 127 provincias. Y en la, en, la, en la bolina que tenían, en la trago tras trago, el tipo dice, díganmele a mi esposa que nos venga a bailar. Y la esposa dice, yo le voy a bailar ese montón de locos, ni loca que les bailo. Y yo creo que la Basti tenía razón. Yo, yo digo, la mujer... Estaba en sus cabales, ¿cómo puede ser que le voy a bailar a este montón de locos? Y el rey le dijo, mamita, como me desobedeció, la voy a, la voy a quitar la corona. Y entonces la corona quedó vacante. Y llegó a oídos de Mardoqueo, el tío, esta jovencita. Y el tío le dijo, prepárate, porque hay una vacante para que seas la esposa del rey. Pero yo quiero que usted entienda que Mardoqueo no andaba detrás de que Esther fuera reina. Mardoqueo andaba detrás del conecte, del contacto, 
de lo que les iba a ayudar a avanzar y a preservar vida. Eso, esa era la razón. Y póngase a pensar que traen a 127 muchachitas de las más bonitas, todas vírgenes, las preparan por 12 meses. ¿Sabe cómo las preparaban? Las metían por horas en aceites de mirra y no sé qué, y ahí estaban ellas, ¿verdad? Por horas perfumándose. Y después de un año, se las trajeron a desfilar en frente del rey. Y el rey escoge a Esther, la huérfana. No crea usted que era fácil, ella tuvo que haber aprendido el idioma Perfecto, para que no la fuera a delatar que ella era hebrea Porque de lo contrario no podía ser Y logró pasar ese, ese, ese obstáculo Se convierte en reina Y aquí viene el problema Aquí se va a poner la responsabilidad a prueba Ahora la, ella es pues, la esposa del rey ¿Qué mejor cosa? Casa aquí, palacio por allá Mercedes aquí, Ferrari por allá. Antes era camello, caballo, burro, pero eran de, de, de los buenos. Y entonces a ella le encantó la fama. Peor que la fiesta duró meses con los mismos gobernantes y ella se hizo famosa. Quiero que lea conmigo el verso 10. Entonces Esther dijo a Tac que le dijese a Mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier... Ah, déjeme ponérselo en contexto. Resulta que un mafioso por ahí, Amán creo que se llamaba, convenció al rey de que se pasara una ley de que había que matar a todos los judíos. Y sin que Estercita se diera cuenta por andar ahí de niña bonita, ni cuenta se dio a qué horas el rey firmó el bendito papel. Ahora resulta que ella tenía sentencia de muerte sin darse cuenta Mardoqueo tenía sentencia de muerte Todo el pueblo de Israel tenía sentencia de muerte Y entonces le dice Mardoqueo Mamita no sé si se ha dado cuenta Pero salió en la, en la página de enfrente de la prensa Que usted se la van a tronar en cualquier momento A mí también Y entonces le dice el verso 10 Entonces Esther dijo a Tac que le dijese a Mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Díganmele a mi tío que se está pasando. Yo no puedo, a mí me matan Y entonces ¿Entiende lo que está pasando aquí? ¿De qué estamos hablando? Responsabilidad Nos está hablando el hombre más responsable de la historia Que tuvo que pagar con su vida La salvación que usted y yo ahora disfrutamos Verso 12 Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther Entonces dijo Mardoqueo Que respondiesen a Esther Aquí le va la respuesta de un responsable no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío Mamita usted se ha equivocado Ese viejo que tiene a su lado puede ser su marido pero es su enemigo Y no le va a temblar el pulso para degollarla cuando le llegue el tiempo Quiero que 
advertirla Verso 14 Porque si callas absolutamente en este tiempo Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Mas tú y la casa de tu padre pereceréis Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino Quiero que le ponga atención a eso ¿Quién sabe si para resolver algún problema grande Dios lo ha llamado a usted a que haga lo que está haciendo ahorita en la iglesia? Usted no sabe, usted no se puede comportar aguado ante cualquier situación. Ah no, es que yo me voy de aquí, ya estuve tres meses, no sé, me gustaba la iglesia al principio, pero ahora como que me voy. No, no es así, aquí, mire, yo nunca he visto un árbol arrancarse y decir, no, aquí no me gusta Somerville, me voy para Everett. No, ahí tiene que quedarse plantado. ¿Ah? No, aquí es muy frío, yo me voy para Miami Yo nunca he visto un árbol corriendo para Miami No, los animales son más responsables que nosotros Decíamos anoche en la vigilia Nosotros tenemos ese problema Nosotros ya no escuchamos a Dios, no escuchamos a los líderes No escuchamos a nadie Cuando viene un tsunami, los pájaros detectan que viene el tsunami Y de repente vemos que los árboles, los pájaros van volando Y detrás va la gente corriendo Lo detectaron primero los pájaros y nosotros que tenemos toda la tecnología que medimos cuando hay un terremoto, cuando viene un huracán y aún así nos agarran de sorpresa porque ya no escuchamos. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días Noche y día Yo también con mis doncellas Ayunaré igualmente Y entonces entraré A ver al Rey Aunque no sea conforme a la ley Y si perezco Que perezca Así habla un responsable Que me agarre la migra Si quieren agarrarme Pero yo mi célula no la cierro ¿Me entiendes? Eso es la responsabilidad yo sé que no tengo papeles Pero el Dios al que yo le sirvo Me va a proteger en esta tierra Y voy a trabajar Y voy a diezmar Y voy a levantar mi iglesia Y la voy a sacar adelante A mí qué me importa Que yo no tenga papeles Voy a sacar un IT number Hablo, Abro mi changarrito Y nadie me detiene Que salgo adelante Salgo adelante Esa es la actitud de un responsable ¿Mm? Y eso es lo que nosotros Aprendemos de Jesús Y cuando yo me pongo a analizar la vida de Jesús en cuanto a responsabilidad y cuál era, el, cuál era el número uno, terminar lo que se comienza. Mire, si nosotros salimos de aquí y somos tan ingratos que no nos hemos memorizado esas dos cositas, usted, no, usted, usted, usted ya no escucha. Sí, ya usted, usted ya, no sé qué le va a pasar, la verdad. Y yo pude analizar 12 cosas, características que un responsable tiene. Si no escribió las primeras dos, yo sé que no va a escribir 12 más. Pero de todas maneras, yo tengo mi responsabilidad de decírsela. Tal vez los de la televisión las escriben. Una persona responsable. Y una persona que comienza, termina lo que comienza Número uno, tienen una actitud resolutiva Les gusta solucionar cosas 
Ah no, nosotros ahora vivimos en una cultura De que todo lo dejamos para mañana Ay pastor, hable usted con él Es que se va a enojar conmigo Esas son las actitudes de la gente hoy en día ¿Ah? ¿Por qué la gente dice que el pastor Morales es duro Y que no sé qué, que no sé qué Porque es que a mí me toca resolver los problemas De todo mundo ¿Sabe? Me, me fascina esto Le digo a alguien, decirle por favor Anda a hablar con esa persona Y decirle, decirle por favor que que, que así no se hacen las cosas Que tiene que hacer bien las cosas Pero decirle que que, que, que que se lo decide tu parte Porque tú eres su líder Y llega y dice, si sí, yo voy pastor Que no sabe cómo le voy a hablar Ya, ya me, me enojé Y llega y le dice, hola qué tal hermanita Y le dice, mire fíjese que yo estaba hablando con el pastor Ay Dios yo soy Judas, yo soy el diablo, yo soy de todo. Ay, ay, el pastor. Y entonces después vengo y le digo, pero ¿y para qué le dijiste que hay pastores que si yo le digo que viene de mi parte, no lo hace, pastor? Entonces, uno es el que paga los platos rotos en todo. Mire, mille la culpa de que alguien quedó embarazada, de que alguien... Ah, todo es culpa del pastor. El que se fue, el que se hizo gay El que no sé qué, el que no sé cuánto eh, Dios me libre Es, es terrible y, y, Pero uno tiene que acostumbrarse Entonces uno tiene que tener Una actitud resolutiva Nosotros nacimos para resolver problemas Diga conmigo, yo nací Para resolver problemas Esa es la vida El que más éxito va a tener en la vida Es el que más problemas aprende a solucionar el que más goles mete en un equipo es el de más valor porque sabe solucionar problemas. Y Jesús nos dice esto en Juan 10.10. 10, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino a resolver el problema del pecado y no se fue de la tierra hasta que lo resolvió. ¿Por qué? Porque él tenía una actitud resolutiva. Él tenía que solucionar problemas. Cuando Jesús vino a la tierra todo esto estaba en manos del diablo. El poder, la autoridad, el diablo era dueño de todo. Nuestro queridísimo Adán y Eva nos hipotecaron en el changarro del diablo, en la casa de hipotecas. De, 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 eh, y ahí que estábamos hipotecados. Y él vino y nos sacó, pagó lo que. Lo que eh, y, y, y nos sacó de ahí. Nosotros teníamos derecho a la muerte y él cambió eso. Ahora tenemos derecho a vida. No teníamos derecho a resucitar y ahora tenemos derecho a, resu a, a resurrección. Él vino y cambió. Pero nosotros, siendo aguados, no vamos, no vamos a hacerle justicia al tipo de gente que él anda buscando. Ah, y por eso es que cuando uno es agresivo, la gente dice: Nah, ese pastor quiere conquistar el mundo él solo. Ya van a ver, ya, ya, ya se le va a quitar la bulla. No, a mí no se me quita la bulla. Porque es que yo nací para esto, hermano. Usted tiene que saber que nació para esto. No salga corriendo ante, ante los problemas. Ah, tampoco vaya a salir ahí embarazando a alguien que no es su esposa y que el pastor me enseñó a no salir corriendo de los problemas. No, no estoy hablando de eso. Porque en todo le echan la culpa a uno, ¿no? Si usted, usted dijo que no saliéramos huyendo del problema, yo tenía ese serio problema, la muchacha me, me, me los tiró ahí, yo tuve que hacer el trabajito porque usted mismo me enseñó. No, eso es otra cosa. La segunda cosa que vemos es que eh, el, el que el que resuelve, eh, el que tiene estas dos características, se centran en las oportunidades. Ellos ven, huelen las oportunidades, olfatean las oportunidades. No, la mayoría de la gente le tiene miedo a las oportunidades. 
Y, y cuando la, el problema es que hay oportunidades que cuando se van no regresan. Hay gente que quiere que la oportunidad esté allá a la puerta esperándolo, esperando. Pasan 15 días, aquí estoy, yo soy la oportunidad. ¿Me vas a aprovechar sí o no? No, la oportunidad llegó y en cinco minutos se le fue. ¿Sí o no? Hay gente que dice, voy a comprar casa, voy a comprar casa, voy a comprar casa. Le muestran una 395. ¡Oh, my God! No, 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 no. Eh, el otro día dice, sí, pero fíjate que no está caro porque la, la fulana la compró en 500. Voy a ir a ver. Ya la vendieron. Sí. Entonces Dios te sirve las oportunidades en bandeja, pero tú las dejas ir. Igual los, los muchachos que andan buscando novia. Vieron una y dicen, no sé, pero es que yo creo que me merezco algo mejor. Papayito, agarrala. <risa> Haz el análisis rápido, a la matemática. Te falta un diente, está gordito. Medio feíto, no agarrala. No, tampoco así de acelerado, ¿verdad? Porque yo mismo les he enseñado que agarren una que tenga un buen llamado. Pero hay que centrarnos en las oportunidades, hay que aprender a oler las oportunidades, hermanos. Que somos ilegales, ¿qué importa? Tenemos cerebro, tenemos cabeza, somos hijos de Dios. ¿Ah? Nos parecemos a Él, tenemos parte de sus características. Yo, yo me rehúso a pensar de que esta tierra, esto aquí le pertenece a Estados Unidos, esto le pertenece a Dios, punto. ¿Me entiende? Y, y cuando uno tiene esa visión de, 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 algo, de algo global, Dios te va a respaldar a nivel global. Pero hay gente que viene a este país y, y aquí le viene un montón de oportunidades. Y no, es que estoy haciendo una casita allá en Guatemala, estoy haciendo una casita en El Salvador. Y Dios mío, hay gente que tiene unos caserencones de tres pisos allá que tienen 20 años de que nadie duerme en ellos. Y aquí, allá andan hermano en bicicleta. Tremendo, dejaron ir las oportunidades. Número tres, les encantan los desafíos. Haz que si alguien los desafía, dicen, no, esto es para mí. En vez de salir corriendo, los desafíos a ellos le, le, le sube la adrenalina. Dicen, no, es que esto es para mí. Yo soy, es, es que me encantan los desafíos. Pero a la mayoría de la gente no le gustan los desafíos. A la gente le gusta la vida fácil. Mire lo que dice la palabra en Mateo 16, 18. Si, si, si multimedia lo puede tirar por ahí, Mateo 16, 18. Y fíjese que los fariseos no, no aceptaban a Jesús. Los saduceos no aceptaban a Jesús. Los escribas no aceptaban a Jesús. Los esenios, que eran los aquellos más santurrones, tampoco aceptaban a Jesús. No, te, quiero que me des Mateo 16, 18. Eso que está ahí yo lo escribí. El versículo dame. Y... Jesús dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No me quieren, no me quieren ni esto, no me quieren los otros, me quieren matar. ¿Qué es lo que yo hago? Dios me mandó a triunfar. ¿Cómo voy a triunfar si, si lo que se conoce aquí eh, nadie quiere que, nadie me acepta? Pues nadie me acepta que yo soy el hijo. Ajá, entonces le voy a dar vida a algo que no existe. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Lo que le está diciendo a Pedro no es Pedro tú vas a ser la primera roca para construir la iglesia. No, lo que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedrito mira yo no sé si tú has entendido pero los fariseos me cerraron la puerta, los saduceos me cerraron la puerta, los esenios me cerraron la puerta, todo el mundo me cerró la puerta. Papá yo quiero que usted entienda yo voy a iniciar una revolución que se va a llamar iglesia. 
Y eso es lo que va a prevalecer. Y no importa quién se para en contra mía, eso va a prevalecer. Ahí dice, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. O sea, no solamente voy a comenzar algo que va a funcionar durante mi vida, sino que va a ser algo que yo me voy a morir y va a seguir funcionando, va a seguir funcionando, va a seguir creciendo. Un día alguien va a abrir una allá en Medford, Massachusetts y va a funcionar. Van a hacer cosas maravillosas en mi nombre. Jesús no tenía una mirada de, de, del año en el que él estaba. No, nosotros tenemos que tener una mirada, hermanos, a largo plazo, a corto plazo, mediano plazo, pero no olvide el largo plazo. La cuarta cosa es que disfrutan resolver problemas. Les encanta resolver problemas. Se vuelven expertos en resolver problemas. Y por eso es que cuando usted llega a una reunión con cinco emproblemados y llega usted, ¡ay, llegó el pastor, gloria a Dios! Y porque se alegran Me van a llevar a almorzar No, el problema es que tienen un lío aquí El otro lío allá Y, y, y llegó quien les puede echar la mano Entonces entre más problemas Nosotros aprendemos a solucionar Más eh, chamba vamos a tener El que más problemas soluciona Es el que mejor le va en la vida Entonces disfrutan resolver problemas Mateo 15.30 Jesús dice que buscaba a Los emproblemados él buscaba los cojos, él buscaba los enfermos, los lunáticos Mire, dice, Y se le acercó mucha gente que traía consigo a, a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos Y los pusieron a, a los pies de Jesús ¿Y qué dice que hizo Jesús? No les dijo muchachos, ya aburren mano Treinta me vinieron ayer y hoy me traen cuarenta No, yo, yo ya estoy cansadito yo me merezco una vacación allá por Cancún No, los sanó Porque eso era lo de él A él le encantaba resolver problemas Y eso, ¿de quiénes estoy? ¿Qué 12 características de qué estoy hablando? De la gente que termina las cosas ¿Y cuál es la número dos? La gente responsable Seamos responsables, seamos responsables Número cinco Persisten hasta que alcanzan el éxito ellos no se conforman con, con cosas a medias Todo está cumplido Dijo Jesús al final Entonces esa persistencia Esa persistencia Esa persistencia que nosotros necesitamos tener No la tiene cualquiera Hay gente que se rinde fácilmente Número seis Asumen riesgos Asumen riesgos ¿Sabe usted cuál es el riesgo que asumió Jesús Cuando murió por nosotros? Que ninguno de nosotros le fuéramos a ser responsables Entonces Jesús dijo yo, yo voy a morir yo, Porque alguien me va a salir bueno por allá Alguien me va a salir Yo sé que algunos se van a atrever A ser pastores por mí Y, y se van a preparar para predicar Y yo sé que algunos va, Se van a volver locos predicando mi palabra Y, y van a traer gente Que se conviertan a mí Yo sé yo, yo, eh, Él creyó en nosotros hermano Él creyó en mí él creyó en ti, Él creyó en cada uno de nosotros ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que Él asumió riesgos Hermano, recuérdese quién era usted antes de ser cristiano Usted era una maleta Nadie daba nada por usted Sí, y, 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 y ahora usted es un poquito diferente Porque Él confió en usted Número siete se comprometen a principios y valores Son gente que no van a vivir una vida eh, amañados Hoy en día tenemos gente 
con tantas mañas, mis hermanos. Mire, nadie enseñó más valores que Jesús. Él era valores, enseñar, enseñar, se levantaba desde mañana, enseñar, enseñar, enseñar. El sermón del monte se recuerda, tres días se calcula que él estuvo enseñando, enseñando y nadie comía. Y él dándole, dándole, dándole. Y aquí, Dios mío, ¿será que ya van a ser la hora de la, a las ocho? Porque el pastor parece que todavía va por el punto número siete. <risa> Hermanos, tres días hasta que como que dijo el hijo, le se me pasó la mano, esto no han comido. Echémosles un milagrito porque... Y otros todavía dijeron, no señor, el dinerito que nosotros andamos, ¿qué va a andar alcanzando para tanta gente? Entonces, el número ocho, no se detienen hasta lograr su objetivo. Tenemos que tener, si usted va a ser un líder de célula, hermano, es un alto privilegio. Mire, la muchacha que se casa con alguien porque es cristiano, se casa porque dice, él es cristiano, él seguramente va a ser buen hombre. Compórtese como buen hombre O el joven que pone los ojos en la muchacha Y no es que ella es cristiana Yo le digo que a veces hasta me dan ganas de Decirle anda búscate una al mundo Porque en la iglesia está, está, está dura la cosa Sí, hermano es que uno ve unas situaciones Dentro de la iglesia Terribles Sí o no No, no, no de verdad me estoy pasando o no No yo sé lo que les estoy diciendo no se detienen, a, mire lo que dice Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nada lo detuvo a él. Ahí se le puso el ejército romano, el ejército más sanguinario que pudo haber de sus tiempos. Le dieron la muerte más sanguinaria que se le daba a una persona. Le volteó, la, le dio la espalda su propia gente. A, a, en el último momento, hasta, hasta Dios le dio la espalda. Le dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? Es que Jesús era, era gallo realmente. Si me entendieron los de, los de allá de Sudamérica Quiere decir fue, fue un campeón ¿Sí o no? Eso quiere decir fue, fue gallo ¿verdad? ¿Eso significa para usted? Campeón Jesús fue lo máximo O sea digno de imitar Número nueve Descartan las ideas tradicionales No, 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 no vamos a hacer lo tradicional hermano Por eso es que A veces nosotros como iglesia caemos mal porque hacemos cosas que, que otros no están haciendo Y a la gente le molesta eso Le voy a enseñar dónde puedo demostrarle Que Jesús descartaba las ideas tradicionales Mire la mente del paralítico en el estanque de Betesda ¿Se recuerda? Llega Jesús y le dice ¿Quieres ser sano? Sí, le dice Pero es que el problema es que aquí ¿Cómo me sano? Yo tengo 38 años de estar con lo mismo O sea, cuando viene el ángel Remueve el agua Y yo con mi cojera Trato de avanzar Cuando yo llego Ya otro se metió Y como que Jesús le dijo ¿Y quién rayos te ha dicho Que tiene que venir un ángel y mover? ¿No te has puesto a pensar De que hay otra manera De que puede ser sano? Ah, sí, hay otra manera, ¿no? ¿Lo metió Jesús al agua? ¿Sí o no? ¿No? ¿Necesitó del ángel Que viniera a remover el agua? ¿Sí o no? No él vino con un modelo no tradicional Y eso le encanta a Dios Porque cuando nosotros echamos a andar nuestra creatividad Es cuando verdaderamente demostramos Que Dios metió cosas en nosotros Que no las metió en nadie más Entonces cuando usted se pone a hacer Lo que el otro hace usted está imitando Y eso le roba a usted la oportunidad De que sea original Hay un libro que se llama Usted nació original, no muera como copia Muy bueno ¿Por cuál iba? La 10 Acepta los cambios los fariseos, saduceos, escribas 
no entendían los cambios que Jesús proponía. Ellos, amados hermanos, ellos eran ellos. Ah, prediquémosle a otro. No, esos son gentiles, nosotros los judíos. No, Jesús venía con otra mentalidad. Tengo otras ovejas que tienen que, tienen que aceptar. Esto, esto va a ser grande, esto es mundial. No, pero es que nosotros, nosotros somos exclusivos, aquí nadie se mete. Trate, trate de hacerse judío. A ver si lo van a aceptar. Primero tiene que demostrar que su mamá era judía. Y después cuando usted demuestra todo eso y dice, yo quiero ser judío pero cristiano. No, usted tiene que maldecir a Jesús para hacerse judío. Es difícil y quién rayos va a entrar ahí. Y eso no es lo que Jesús traía en mente. Lo que Jesús traía en mente era algo inclusivo donde el mundo entero podía tener la oportunidad. Entonces él tuvo que decir, no, tengo que inventarme algo que vamos a alcanzar al mundo entero. Número 11, se enfocan en los objetivos. Jesús se enfocó en ministerio, él se enfocó en morir, él se enfocó en la cruz, él se enfocó en la resurrección, él se enfocó en rescatar al perdido y de ahí no se salió. Allí, allí, allí se mantuvo Tengo que morir, tengo que morir, tengo que morir Va a ser muerte de cruz Y ahí se mantuvo Tengo que derrotar al diablo Tengo que quitarle el poder al diablo Tengo que quitarle toda la autoridad al diablo Yo tengo que sanar al mundo de pecado Eso, eso se le metió en la cabeza Y eso fue lo que él vino a hacer O sea, se enfocó en objetivos Pero nosotros no, mis amados hermanos Nosotros comenzamos bien en las cosas de Dios Y, y nuestro ministerio comienza a crecer Y el diablo te viene y te dice ah, Ahí hay un trabajo ¿Cuánto está ganando la hora? 15, tengo un trabajo a 30 pesos la hora ¿Y a qué horas? Todas las noches Sí, pero ¿y cómo voy a la iglesia? Ahí después vas, da buenos diezmos El pastor te lo va a entender Sin darte cuenta, el diablo te aniquila Hay muchas propuestas del mundo que huelen a Faraón Faraón le encantaba poner a trabajar al pueblo de Israel Porque mientras los ponía a trabajar Mataba la creatividad en ellos Y la última tienen una misión A lo suyo vino Punto Y lo suyo no le recibieron Una misión Una misión Mis amados hermanos Quiere ser ingeniero sea, sea ingeniero Quiere manejar Uber Para el resto de su vida Maneje Uber Quiere ser contador Quiere ser maestro Hágalo Pero la misión Por la que usted está aquí en la tierra Va más allá Que usted sea cocinero Va más allá de que usted sea dishwasher, que lave platos. Va más allá de que usted sea maestro. Hay algo mayor que el Señor quiere que nosotros hagamos. Quiere que nos identifiquemos con Él y que le ayudemos en esta tarea de salvar al mundo. Una persona a la vez, una persona a la vez. No importa dónde estén. Hace poco yo les decía a ustedes que estuve en Madrid y estuve predicando una noche. En la iglesia que estamos comenzando Y llegó un muchacho Como de 20 años Y yo hice el llamado Y él no No, 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 no aceptó Pero cuando terminé eh, Le dijo al pastor Yo se acepté, le dijo yo me reconcilié Ah te reconciliaste Y le dijo me gustaría hablar con el pastor entonces me senté a hablar con él y le digo, ¿y de dónde eres? Y me dijo, soy de Venezuela. ¿Y a qué te dedicas a España? Pornografía. Y pastor me dice, yo quiero, quiero meterme con Dios. Pero lo único que yo sé hacer son videos pornográficos. Yo nunca he trabajado. A mí me secuestraron 
parece que a los 15 años y desde los 15 años me tienen enfrente de cámaras haciendo videos pornográficos nunca he hecho nada más yo no puedo ser mesero yo no sé qué, cómo cocinar lo único que sé es hacer pornografía ¿qué hago pastor? ¿qué le dirías a una persona así? hay gente que está sufriendo en el mundo clamando a voces de que tú llegues y lo rescates sufriendo a punto de quitarse la vida y el diablo es astuto, el diablo es malo, el diablo es un maldito. Y siguió martillando al muchacho, y siguió martillando al muchacho. Él iba a la casa, vivía con unos homosexuales. Y allá en la noche, pero ni dormir dejaban al pobre muchacho. Porque el diablo no suelta fácilmente. Por eso es que nosotros tenemos que tener esas características. Porque el enemigo las tiene. El enemigo termina lo que comienza Si no, el enemigo no nos va a meter al infierno Porque Dios no lo deja Pero a él ganas le sobran El enemigo es responsable en muchas ocasiones Por eso es que nosotros, así como ese muchacho Hay miles de personas Otro pastor me compartía de este jovencito Que eh, musulmán se convierte al Señor y por cuatro años, por cuatro años, se convierte él, se gana a su mamá. Y por cuatro años son cristianos sin decirle a papá. Porque si le dicen a papá lo deshereda y lo bota de la casa, a los dos lo bota. Y a los cuatro años tomaron la decisión, dice el pastor, de decir, de decirle a papá. Le dijeron, papá, te tenemos una noticia. Nos hicimos cristianos. Y dice que el papá golpeó a la mamá Los insultó, agarró su maleta Y se fue para Marruecos y los dejó botados Durmiendo debajo de un puente Así trabaja el diablo hermanos Hay gente que está urgida Por conocer esta verdad Y el Señor quiere que nosotros Le echemos una mano y no tenemos que ir a, allá a España No tenemos que ir Aquí están hermano Aquí hay gente esclavizada en la pornografía Aquí hay gente esclavizada en el vicio Los vemos, los tenemos aquí Yo quisiera que Se pongan de pie los muchachos del taller del maestro que hay gente que ni los conoce Y que vengan aquí al frente Vénganse aquí al frente Ellos han sido rescatados por nosotros Pero cuántos de ustedes han traído Una pasta dental un día Para que estos muchachos se cepillen sus dientes ¿Cuántos de ustedes han venido a compartir un día con ellos? Y le muchacho le llego a las 7 de la mañana para compartir una enseñanza bíblica con ustedes. ¿Cuántos han venido? Nadie. ¿Cuántos se han sentado con ellos y les ha dicho, hijo, hijo, ¿qué, qué es lo que has pasado? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Cuál han... Nadie. Es que eso es muy complicado, esa gente ni remedio tiene. Eso es lo que la mayoría de la gente Ay que es eso, Esos nacieron para morirse En un puente van a terminar congelados No 
Juan cuánto tiempo lleva ya 14 meses Juan no podía ni tres meses y andaba ahí zombie El Pablito No se diga 15 días hacía me recuerdo una vez este Pablito era pícaro Él agarraba alcohol y se le echaba en la cara Y decía es que hay que refrescarse uno No chupando estaba Pero cuánto tiempo lleva ya Pablito Tres años ya Vino diabético Se comía como 15 tortillas Ahora aprendió que no Que hay que cuidar la salud Lucio Se metía heroína ¿no? O cocaína no sé qué se metía Un gran talento este arregla carro, le digo, de una manera tremenda. Y, y las nuevas contrataciones. Un día, usted no sabe, estos te traen yuca frita, ellos contentos allá. Un día los encontré haciendo la matemática, decían, le ponemos más porque si no, no nos queda. Eh, eh, tienen gran capacidad. A este lo vi haciendo números y decía no así no nos queda Tenemos que quitarle un poquito más a la bolsa porque si no no nos queda Porque tiene que quedarnos esto gastamos Aquel es bueno para cocinar Hace unas tortillas riquísimas, una sopa Bueno, bueno tienen buen sazón Este también son talentosos Pero hermano aquí solo tenemos dos, cuatro, seis, siete Hay miles que quiera rescatar Aquí no hay ni una mujer tampoco hay mujeres que están esclavizadas en esto Y el otro día le decía a una persona Le decía mira tu mujer Él no es de esta iglesia Le decía tu mujer está haciendo ministerio Decirle que se venga y que nos unamos Y vamos a alquilar una casa Y vamos a tener el primer shelter para mujeres Y me dijo y qué vamos a ganar con eso pastor No vamos a ganar nada Vamos a ganar a ayudar a esta gente Porque Dios así trabaja cuando nosotros hacemos este tipo de cosas Dios no se queda con los brazos cruzados Hay tantas cosas que tenemos que hacer hermanos Aquí no hay un ancianato para nuestras viejitas ilegales No hay Usted no sabe cómo se sufre cuando usted tiene 80 años Que ya está más reumática que hasta se le olvida la dirección de la iglesia y ya su líder ya no quiere ni trabajar con usted Porque es problemática Y nadie quiere trabajar con usted Porque ya está muy viejito ¿Y dónde los metemos? El gobierno no les va a dar nada Por eso es que Dios busca gente responsable Por eso es que Dios busca gente Que termine lo que se comienza yo no creo en la iglesia hermanos De venir a darse golpe de pecho Y que, y que Dios mío Yo no creo en eso Hay más cosas que hacer para nuestro Dios Por eso nos aventajan gentes Hasta de otras religiones El gran famoso Steve Jobs Cuando entró a la universidad No tenía ni qué comer Y se iba caminando Cuadras enteras, millas enteras Para que los Hare Krishna le dieran una sopa Porque las iglesias evangélicas no regalan sopa Póngase de pie Eso es lo que Jesús tenía en mente Cuando dio su vida por nosotros
Y así quiero terminar esta serie Esas siete cosas Son necesarias para nosotros Ser cristianos a otro nivel Yo quisiera que oremos por ellos Y ahorita vamos a graduar ¿Cuánto tiempo llevas tú Lucio? Ya, ya se pasó un año eh, Juan no te hemos graduado ¿Verdad? Tenemos que comprarles un saquito Y que vengan ahí de corbata Los vamos a graduar a Pablito Si ya lo graduamos eh, ¿A quién más? Los otros están medio novatones ¿Ah? ah Pedro Pedro no lo hemos graduado ¿Y estás Pedro? No No creo que Pedro estuvo en los otros cultos Tenemos que graduarlos Yo creo mis hermanos De que estos muchachos ya no van a volver al vicio Y se convierten en ciudadanos Valiosos Todas las negligencias que sus hijos cometen aquí en el edificio, ellos las arreglan. Mañana andan parchando los hoyos que sus hijos dejaron hoy. Todos los desarreglos que encontramos en los baños, ellos terminan sacando y dicen, ay pastor, me mandan fotos, mire aquí en el baño de las mujeres, cómo dejaron esto, ni lo metieron en la bolsa y que, que andar con guantes sacando esas cosas, ellos lo hacen. No, 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 no creen ustedes que hay más que podemos hacer Yo creo que sí Ahora arrancamos el banco de alimento 40 personas se alimentaron este viernes Y más cosas que podemos hacer Pero hay que explorar esas 12 características Seamos creativos será una de ellas, ¿sí o no? ¿Mm? Ahorita vamos a comenzar clases de GED, vamos a comenzar clases de inglés, vamos a comenzar clases de ayudar a los jóvenes, a los niñitos que están teniendo problemas para, eh, para hacer sus tareas. Todo eso lo estamos comenzando, estamos comenzando la universidad. Estamos, Dios mío, hay, hay, que, hay que equipar a la gente. Equipemos a nuestro pueblo. Nuestro pueblo equipado nadie lo va a deportar si se convierten en gente útil. Vamos a orar por ellos Padre te damos gracias por estas personas Mi Dios amado Nadie daba nada por ellos Y ahora Padre bendito Son gente útil para ti Y yo te pido Señor Especialmente los que todavía no han terminado el programa Que tú Les des fuerza para terminarlo Que le des fuerza Señora a, a Pablito Para que en medio de todas sus limitaciones Un día esté liderando una célula Señor vamos a montar una empresa Vamos a montar un negocio Para que se pueda hacer dinero Y podamos rescatar a muchas más personas Ahora entendemos Jesús Por qué tú estabas tan apasionado Es que no se pueden hacer estas cosas Mi Señor si no estamos locos Por, por, por el trabajo que tú nos mandaste a hacer Gracias te damos en el nombre de Jesús Amén, gracias muchachos. Este tiempo...